0: Antena 1. Notícias. Bom dia! A rede britânica BBC informou na segunda-feira que ao menos uma pessoa morreu e 227 foram internadas por causa de uma doença não identificada na cidade de Eluru, no estado de Andhra Pradesh, na Índia, no último fim de semana. Segundo fontes da área da saúde locais, os pacientes têm uma série de sintomas, incluindo náuseas, convulsões e perda de consciência. A crise sanitária surge em meio à batalha contra a Covid-19, no segundo país mais atingido pelo coronavírus no mundo. O estado do surto da doença desconhecida é também um dos mais atingidos pela Covid, com mais de 800 mil infecções registradas. Os pesquisadores investigam o que pode ter causado o surto, mas até o momento descartam uma relação entre o coronavírus ou qualquer outra evidência de infecção viral entre as hospitalizações registradas dos últimos dias. Segundo o ministro da Saúde, Alakali Krishna Srinivas, todos os pacientes testaram negativo para a Covid-19. Já o partido de oposição, Telugu Desan, pediu uma ampla investigação sobre o incidente, insistindo que a causa da doença misteriosa foi contaminação. A emissora britânica informou que das 227 pessoas que foram internadas, 70 receberam alta e outras 157 continuam em hospitais. Em outra frente de investigação, equipes médicas especiais foram enviadas rapidamente à cidade para investigar a causa da doença entre os pacientes e seus familiares. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena Notícias. Técnicos da Anvisa inspecionam fábrica da AstraZeneca na China. Ministro Pazuelo se reúne com governadores para discutir novas opções de vacina. Vacinação contra a Covid em São Paulo começa no dia 25 de janeiro. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária iniciou na segunda-feira a inspeção na fábrica da farmacêutica britânica AstraZeneca na China, que desenvolve uma vacina contra a Covid-19 com a Universidade Britânica de Oxford. A inspeção é necessária para que o imunizante seja registrado no país. O governo brasileiro já adquiriu 100 milhões de doses dessa vacina, das quais 15 milhões estão previstas para chegar ao país em janeiro. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, tem encontro com governadores de diversos estados nesta terça-feira. Os gestores estaduais esperam que o governo adote uma estratégia para comprar múltiplas vacinas para a imunização dos brasileiros contra a Covid-19, conforme carta aberta divulgada pelo grupo no fim de semana. O plano de vacinação do Estado de São Paulo terá início no dia 25 de janeiro de 2021, com a imunização de profissionais de saúde, indígenas e quilombolas, anunciou o governo do Estado na segunda-feira. A vacina produzida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, está na terceira fase de testes, que precisa ser comprovada antes de ser liberada pela Anvisa. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena Notícias. O Reino Unido inicia nesta terça-feira um programa de vacinação em massa contra a Covid-19, considerado o maior na história para a região. E parte também de uma campanha mundial sem precedentes. Na Inglaterra, 50 hospitais foram selecionados como postos de vacinação. A Escócia, o País de Gales e a Irlanda do Norte também começarão a aplicar a vacina nesta terça. Sucessão presidencial americana. Biden escolhe latino como secretário de saúde. O presidente eleito dos Estados Unidos anunciou na segunda-feira o atual procurador-geral da Califórnia, Javier Becerra, como responsável pelas ações de combate à Covid-19. O democrata apresentou o grupo que fará parte do Departamento de Saúde de seu futuro governo. Filho de pais mexicanos, o político foi nomeado secretário de Saúde e Serviços Humanos. De acordo com a imprensa norte-americana, o presidente eleito também escolherá o general Lloyd J. Austin para o cargo de secretário de defesa. Caso a escolha se confirme, o militar será o primeiro homem negro a chefiar o Pentágono na história. Já o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assina hoje um decreto para garantir acesso prioritário às vacinas contra a Covid-19 adquiridas pelo governo, segundo a agência Reuters, citando um alto funcionário da Casa Branca. Para analistas, com a assinatura do decreto, Trump busca receber o crédito pelo rápido desenvolvimento e distribuição de uma vacina. A Marinha dos Estados Unidos vai reativar a primeira frota no Oceano Índico, com o objetivo de pressionar a China no momento em que o país tem reforçado sua presença militar na região. A frota especial existiu de 1947 a 1973, quando foi incorporada à sétima frota, localizada em Okosuda, no Japão. A estratégia foi confirmada na segunda-feira pelo secretário da Marinha, Kenneth Brainwaite. Diplomatas informaram que uma equipe da Organização das Nações Unidas foi baleada na Etiópia quando tentava visitar um campo de refugiados em Mekele, após tropas federais tomarem a capital do antigo partido governista local. O governo negou que forças rebeldes seriam capazes de montar uma insurgência, mas líderes do Partido Frente de Libertação do Povo Tigre disseram que estão reagindo em várias frentes. Aras prorroga a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba e no Rio de Janeiro. A medida do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, terá validade assim que for publicada no Diário Oficial da União. Em Curitiba, os procuradores poderão atuar na operação até 1 de outubro de 2021. E no Rio, o prazo que acabaria nesta terça-feira foi prorrogado até 31 de janeiro de 2021. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve Ricardo Salles no Ministério do Meio Ambiente após cinco tentativas do Ministério Público Federal de afastar o ministro. O relator dos pedidos do Ministério Público, o desembargador Ney Belo, não viu motivos para afastar Salles do cargo sem prova concreta, como pediam procuradores que contestavam a decisão do juiz federal Márcio de França de Brasília, que já havia tomado decisão no mesmo sentido. O relatório do Corpo de Bombeiros sobre o incêndio na subestação de energia elétrica de Macapá, que provocou um apagão no estado do Amapá, registrou uma série de falhas. O parecer aponta que a subestação não tinha os sistemas preventivos contra incêndio, as estruturas não eram suficientes e havia no entorno outros equipamentos que poderiam ter se incendiado. O motorista que saltou do ônibus que caiu de um viaduto em João Molevade, no interior de Minas Gerais, se apresentou à polícia na segunda-feira. O acidente que aconteceu na última sexta deixou 19 mortos. O representante da Loca Lima disse que a empresa, apesar de ser proprietária do veículo, não é a responsável pela viagem, já que o ônibus foi alugado pela agência JS Turismo. Agora as informações da área econômica no podcast Antena ou Notícias. Supermercados de São Paulo têm maior alta nas vendas do ano até outubro. Dados da pesquisa mensal da Associação Paulista de Supermercados indicam que as vendas no ano de 2020 até o mês de outubro acumularam alta de 4%. No ano passado, o acumulado para o mesmo período foi de 0,6%. Já na comparação com o mesmo mês de 2019, porém, as vendas de outubro deste ano apresentaram queda de 1%. A instabilidade na produção de veículos no Brasil por conta da pandemia está provocando uma espera de até 180 dias para a compra de carros novos e usados. Segundo a Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, o problema vem do fato da associação ter paralisado todas as fábricas no segundo trimestre. Isso gerou uma desorganização do fluxo de fornecimento em toda a cadeia automotiva. O Fórum Econômico Mundial de Davos 2021 será realizado em Singapura, de 13 a 16 de maio. Em comunicado, a organização disse que a mudança da Suíça e do mês de janeiro, como de costume, devido à pandemia, reflete a prioridade do Fórum de Preservar a Saúde e a Segurança dos Participantes e da Comunidade Anfitriã. Os ministros das Finanças e diretores dos bancos centrais dos países do G7, grupo formado pelas sete maiores economias do mundo, reafirmaram na segunda-feira a regulamentação das criptomoedas. De acordo com o comunicado publicado depois de uma reunião, os dirigentes discutiram respostas à evolução das moedas e as medidas para impedir o uso do ativo digital para fins ilícitos. Rússia chega a 2 milhões e meio de casos de covid-19. O país atingiu o número de infecções em meio à possibilidade de impor novas restrições para conter o avanço dos casos. Apesar de reconhecer a necessidade de novas medidas, o ministro da Saúde disse que ainda não pediu ao governo que restringisse a mobilidade dos cidadãos. Moscou começou uma campanha de vacinação em massa contra a Covid-19 no último sábado. O Ministério da Saúde do Brasil repassou 59 milhões de reais para que os estados invistam em equipamentos usados na refrigeração de vacinas, conforme portaria publicada na segunda-feira no Diário Oficial da União. O objetivo é dar incentivo financeiro para que os governos estaduais fortaleçam o Programa Nacional de Imunizações para o Enfrentamento da Covid-19. A USP, Universidade de São Paulo e dois centros de pesquisas da capital paulista estão recrutando voluntários para a terceira fase de testes da vacina contra o HIV da Universidade de Harvard, dos Estados Unidos, após resultados promissores das fases anteriores. A vacina injetará no voluntário o adenovírus 26, que fará o organismo produzir uma resposta imune ao vírus causador da AIDS. Novembro é o mês mais quente da história. Segundo o Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicos da União Europeia, as análises mostraram que as temperaturas do mês neste ano foram 0,77 graus Celsius mais altas do que a média dos 30 anos, de 1981 a 2010. O resultado aproxima o planeta do limite estabelecido pelo Acordo de Paris, assinado em 2015 por quase 200 nações. Destaque do noticiário musical, o cantor e compositor americano Bob Dylan vendeu todo o catálogo para Universal Music por 300 milhões de dólares, cerca de 1 bilhão e meio de reais. Segundo o jornal The New York Times, o pacote conta com mais de 600 músicas, incluindo os sucessos Blow in the Wind e Like a Rolling Stone. O contrato não inclui novas músicas que Dylan escrever no futuro. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena Notícias, edição desta terça-feira, 8 de dezembro. O governo japonês anunciou um novo plano de estímulo para a economia do país de cerca de 700 bilhões de dólares para cobrir vários projetos, incluindo medidas de saúde e o desenvolvimento da tecnologia verde. A estratégia tenta limitar as consequências negativas da pandemia de Covid-19 na economia. O Ministério da Educação determinou por meio de uma nova portaria que as instituições públicas e privadas de ensino superior devem retomar as aulas presenciais a partir de 1 de março de 2021. A decisão altera a portaria anterior de 2 de dezembro que previa a retomada a partir de 4 de janeiro. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.